0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da disciplina Avaliação de Empresas, Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. Hoje o nosso podcast, A Importância do Valuation, dará início a uma série que tem por objetivo possibilitar a vocês o pleno domínio acerca do tema, além da teoria, aspectos gerais e místicas envolvidas, traremos convidados com larga experiência na participação em processos de M&A. Assim, ao final da disciplina, vocês, além do conhecimento teórico, receberão importantes referências do conceito aplicado na prática. Para começar, vamos iniciar falando do conceito de valuation. conceito de Evaluation ele é bastante amplo, e ele refere-se à avaliação de empresas com o objetivo de determinar o valor de um ativo ou negócio. Na prática, as pessoas entendem que o, que o conceito de valuation é apenas a determinação do valor de uma empresa, tá? mas o conceito ele é muito mais amplo do que isso. Ele, quando nós estamos avaliando uma empresa, nós avaliamos outros aspectos. Avaliamos a, o mercado que envolve uh, essa empresa, as potencialidades do mercado, um, uh, os, os passivos dessa empresa, os endividamentos bancários, tributários, um, além também do, dos seus ativos. né? Então, a composição, para a gente chegar lá na, na, no resultado final, na de, determinação do valor, é necessária uma avaliação bastante ampla uh, de vários aspectos de uma empresa. Tá? Uh, quando nós estamos falando nessa avaliação, a gente pode separar uh, em três óticas uh, uma avaliação de uma empresa, uh, distintas, e cada uma com um com, com viés. Uh, o primeiro deles, que é a ótica do ativo, é uma ótica mais antiga uh, de avaliação de empresas, Foi uh, quando, quando se iniciou uh, as avaliações de empresas, ela, refer, ela aborda, ela trata o valor de uma empresa como sendo os seus ativos. E o que, que, o que, que são ativos? Uh, os ativos podem ser desde máquinas, equipamentos, edifícios, terrenos, uh, mas também estão uh, dentro desse, desse ativo, todos seus, os uh, seus recebimentos de clientes a receber, créditos tributários que essa empresa tem a receber, ou seja, todos os bens e direitos envolvidos nessa empresa. Então, antigamente, o que, que se fazia numa, numa avaliação de empresa? Tu se pegava uh, esses valores, né, os, o, o quanto tem uma empresa de ativo, uh, reduzia o valor dos seus passivos né, suas, Todas as suas obrigações uh, Envolvidas E se chegava num valor líquido Que este era o valor de uma determinada empresa No decorrer do tempo Com a, com a modernização das, das empresas Com a profissionalização Nós chegamos numa ótica Que nós podemos chamar na ótica da renda uh, E o que que Pode ser chamada como ótica da renda? O valor de uma empresa é determinado pela sua capacidade de geração de caixa, de, de, de riqueza, podemos assim falar. Então, o que é o valor de uma empresa neste caso? Vamos supor que eu tenha um, um, uma máquina e, um, e, uma, e uma indústria, uma indústria têxtil, por exemplo. E que a minha máquina e meu edifício, e eles gerem. Uh, um resultado de um milhão de reais por mês, tá? Uh, de resultado. Isso é a riqueza da empresa, é essa a capacidade. Para isso, ela precisou da máquina, ela precisou do, do seu edifício, ela precisou do, da sua marca para venda, uh, ela precisou de toda a sua mão de obra envolvida, todo sua seu know-how uh, adquirido e gerou este caixa. Nessa ótica, este é o valor de uma empresa, uh, isto é o que gera, uh, então uh, essa ótica ela, ela trata não a empresa como um ativo, como um bem, e sim pela sua capacidade de geração de riqueza. Por fim, uma, uma ótica que vem ganhando cada vez mais destaque no, no, no mercado de M&A é a ótica de mercado. Uh, a ótica de mercado, o que que é? A ótica de mercado é basicamente nós espelharmos uma empresa uh, conforme transações de empresas do mesmo segmento e similares. Então, se, se a empresa X uh, foi, por, foi vendida por uh, um percentual de um indicador dessa empresa lá... Uh, uma vez o faturamento dessa empresa e a minha empresa é muito similar a essa bom, então a minha empresa também vale uma vez o faturamento uh, agora, claro, nessa ótica de, de, de mercado ela é um pouco traiçoeira porque ela depende muito do indicador que tu utiliza uh, vamos pegar esse exemplo que eu disse por exemplo, do, de uma vez o faturamento Uh, ok, eu posso trabalhar na, no mesmo segmento de uma empresa X ou Y, mas acabou com a minha rentabilidade é completamente uh, contrária a desse mercado. Então, por que que na então minha empresa vale menos do que a outra, não é o mesmo percentual? Claro, existem outros múltiplos, outros indicadores, né, que podem ser trabalhados. Mas ela é uma ótica um pouquinho traiçoeira, tem que tomar cuidados e nós veremos que ela pode ser essa ótica pode ser utilizada em alguns casos. Uh, teorias que nós estaremos abordando na disciplina, né? Dentro dessas óticas que, que que foram comentadas, nós trabalharemos com as óticas, com as teorias contábil de liquidação, fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado. Tá? As duas primeiras, a contábil e de liquidação, são óticas uh, do ativo. Então, elas tratam o valor de uma empresa uh, conforme os seus bens Uh, uh, e direitos, tá? descontados, obviamente, da, das suas obrigações. Uh, elas, uh, já, a ótica, já a teoria do fluxo de caixa descontado, uh, ela é da ótica da renda. Ou seja, eu pego toda a geração, capacidade de geração de riqueza estimada para uma empresa, jogo ao longo de um tempo, que eu vou determinar, uh, de acordo com o estudo, pode ser 5, 10, 15, 20 anos, Vou trazer para valor presente através de uma taxa de desconto e vou chegar no valor da empresa. Então, uh, eu não vou considerar apenas os, os bens e direitos uh, da, de determinada empresa, e sim a sua capacidade de, de geração de caixa. Por fim, uh, a última teoria que iremos abordar, os múltiplos de mercado, ela é um múltiplo como foi falado lá, uh, anteriormente, é o múltiplo de, uh, de transações já realizadas no mercado. Normalmente, o uh, um múltiplo adotado uh, em transações é um múltiplo do EBITDA. Uh, o que, que é o EBITDA? Nós estarei, ouviremos muito esse termo ao longo da disciplina. É o, é o lucro econômico de uma empresa, é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação. Então, o que que se busca? O que que esse indicador demonstra para o analista? Ele demonstra a capacidade de geração uh, de, de caixa ou de riqueza de uma empresa para que seja, para que isso pague uh, o, o lucro do acionista, do cotista. E ela não considera o o valor da depreciação, porque depreciação foi um investimento, então ela é uma, é uma despesa hipotética, ela não, ela não é real essa despesa, né? o investimento já foi, ela é uma despesa contábil, ela, na prática ela não existe essa despesa quando é lançada lá no, no demonstrativo do resultado do exercício. Descontamos os juros também da, da empresa, por que, que descontamos os juros pagos? porque isso não é operacional, isso é mediante o endividamento que a empresa tem. Então nós não estamos querendo avaliar qual é o endividamento dessa empresa, então nós precisamos expurgar os juros uh, da operação. E também os impostos. Os impostos, um ponto importante, é que são os impostos na, o, o, pagos lá no, no lucro. Então o que, que nós temos lá no, aqui no Brasil, especificamente, né? Quais são esses impostos? Né? Tem o imposto de renda da pessoa jurídica e, além dele, temos a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esses valores devem ser uh, expurgados da, uh, do, do indicador de EBITDA. Tá? E aí chega-se chega lá um valor e multiplica-se por, por um múltiplo de uma transação realizada. Vocês podem perguntar, ah, bom, mas daí uh, eu apliquei o um múltiplo e isso não paga nem o endividamento. Sim, é exatamente isso que nós... Uh, queremos analisar qual é o valor uh, da empresa através do múltiplo. Uh... Uh, ele pode chegar, por exemplo, a 10 milhões de reais. Apliquei o múltiplo e cheguei a 10 milhões de reais no valor da empresa. Se a empresa tem um endividamento de 15, bom, ela vale, uh, ela vale menos do que seu endividamento. Existem casos que em transações são raros, né? Dificilmente, mas. Um, raras as transações, não raros os casos, né? Quando a empresa tem um valor negativo, que às vezes a pessoa pode pagar para sair e não receber para sair do negócio. Uh, Introduzindo esses, esses conceitos, uh, existem algumas expressões ao longo da, da disciplina que nós estaremos falando, tá? Uh, capital social. O que, que é o capital social que tanto se fala do, de uma empresa? O capital social nada mais é do que o, o valor investido. né? Quanto que os, os cotistas ou acionistas investiram na empresa? E quando a gente fala investimento, ou aportou um dinheiro, um valor mesmo, ou através de bens, aportou um terreno, aportou uma casa, enfim, uh, que entrou de investimento na empresa. tá? Ele faz parte lá na contabilidade ele está alocado lá dentro do patrimônio líquido, né? Uh, no lado ali da, da, da coluna do, do passivo. Outro termo bastante utilizado nas transações é o conceito de cash in cash out. O que que acontece quando nós estamos transacionando uma empresa? Uh, quando alguém fala, bom, mas uh, uh, vai ser cash in ou cash out, né? Na, na operação. Cash in é quando o dinheiro de quem quem está comprando é aportado dentro da empresa, ou seja, eu tenho uma empresa, vou, vou vender uma participação dela por determinado valor, mas esse valor que o comprador está uh, pagando por ela, ele vai aportar dentro da empresa, vai ser aportado no negócio, para o crescimento dela, uh, e não uh, no bolso do, do vendedor, que enfim, que ele, que ele performe algum resultado ali com a venda, tá? isso é muito é, é bastante usual isso, já o cash out não o cash out é, estou vendendo a minha, minha participação da uma parte ou total da, uma parte da, da participação da empresa e esse recurso vem para mim e eu faço o que eu quiser com esse valor pode ser um, um misto disso, tá? então alguém compra um, um determinado valor, uma parte Entra para dentro da empresa e uma outra parte o vendedor pode ficar com um valor. Tá? Um, um outro ponto uh, bastante uh, importante em transações de, de, de MA, ou seja, de compra e vendas uh, e fusões de, de empresas, é a due diligence. O que, que é um processo de due diligence? o processo de due diligence ele se dá lá no fim né lá quando uh, muitas bases negociais já foram feitas uh, o a due diligence existe em duas existe a, a jurídica e a financeira uh, e eles são um processo é quase que é, um, é um eu posso dizer que é um raio x da empresa então Nesse processo, todos os aspectos, todas as contingências, todos as, os passivos, uh, enfim, todas as licenças de umas empre da, da empresa de operação, enfim, tudo que envolve a operação da empresa em caráteres financeiros e jurídicos são levantados. Então, vai ser visto pelo lado da, da dirigência ju jurídica, vai ser levantado todos os contratos Uh, de trabalho, se estão sendo uh, pagos conforme uh, a legislação. Do lado financeiro, vai se verificar se, se a empresa está recolhendo os tributos, se, tá, se, se tem endividamento bancário, qual é o saldo líquido, se a contabilidade está sendo tratada de forma correta, com as informações corretas. Enfim, é um processo, podemos dizer que é uma, uma auditoria, Uh, uh, sobre a, essas duas esses dois lados. Uh, outro uh, ponto bastante importante é o Act Value e o Enterprise Value. O que, que são es, uh, esses dois uh, tópicos? Tá? Quando nós uh, vendemos, quando nós chegamos no valor de uma empresa, vamos supor que nós estamos analisando o uma empresa e chegamos no valor dela de 20 milhões de reais. Bom, o que é este 20 milhões de reais? É o valor da empresa, já descontado tudo que ela deve, tudo que ela tem de, de bens e direitos? Ou não, é um valor, digamos, bruto dela e que eu ainda vou ter que analisar todo o endividamento uh, desta empresa? Quando nós estamos falando em enterprise, value, é o valor cheio da empresa. Vamos, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui Por exemplo, se, se, se vocês tivessem Um, um apartamento E esse apartamento tivesse o valor de Um milhão de reais uh, E que vocês tenham um financiamento De 500 mil reais uh, Dele Qual é o enterprise velho desse, desse, desse apartamento Um milhão de reais É o valor antes uh, De tu descontar O valor Do seu endividamento e quanto que é o, o equity, velho? 500 mil reais. Porque um milhão menos o que tu tem de financiamento dele, 500 mil, resultaria em 500 mil. Então, essa é a distinção entre um conceito e outro. E isso é muito importante para quem for trabalhar na área e for uh, conversar e apresentar o valor da, da empresa, é, é tratar com essa, com essa distinção. O que é está que sendo informado, Porque muitas vezes... Gera uma confusão, eu digo, ah, a empresa vale 20, aí a pessoa não entende se ali já está descontado ou não, se já é o valor legal, mas eu pago 20 e vou assumir ainda o endividamento. Uh, não, você tem que deixar bem claro o que está que tratando, tá? pode ser uma coisa ou outra, os dois lados uh, estão corretos. Uh, nós termos também muito utilizados no, no mercado de investimentos é o conceito de Private Equity e Venture Capital. O que, que é o Private Equity? É quando alguém está buscando investir em uma empresa já performada, já em operação, uh, já consolidada. Tá? Então, uh, são transações em empresas, por exemplo, você tem uma, uma, uma indústria metalúrgica já em operação, uh, gerando resultado, já consolidada, uh, estabelecida... Uh, isso é uma modalidade de investimento de, de, de private equity. Já o venture capital são são investimentos em empresas emergentes, maior risco. Uh, então tu são empresas que muitas vezes nem uh, iniciadas foram. Muitas vezes tu tem apenas um, um plano de negócios, né, um business plan uh, de determinada empresa e tu busca esse investimento. Obviamente, quando tu for uh, calcular o valor dessa empresa, né. Ela terá um valor, uh, por mais que tu projete um caixa muito parecido de uma empresa já consolidada, o risco é muito maior, mais envolvido, uh, envolvido nessa operação, né? Então ela não, não, não teria um, um mesmo valor. Aqui é muito importante que uh, eu vejo muitas vezes a pessoa falar: ah, não, mas eu estou projetando que eu vou ter um, um resultado nessa empresa, olha só a oportunidade que tem essa empresa, tá aqui o resultado, estou projetando para 10 anos. É um elevado valor, o valuation da empresa, pelo fluxo de caixa contado, é este. Temos que ter calma. Quando não está performada uma empresa, uh, não é bem assim. Não, não é simplesmente a gente projetar e assumir aquilo como uma verdade. Uh, uh, é, é bem complicado uh, isto. A taxa de desconto é outro ponto bastante importante e extremamente impactante no valor de uma empresa. Porque o que, que acontece? A taxa de desconto é aquela que, no, pela teoria do, do fluxo de caixa de contato, que é a mais utilizada e nós veremos ao longo da disciplina, é o que traz para valor presente uh, os fluxos projetados. Tá? Uh, a taxa de desconto ela é, ela é composta... Pelo capital próprio, pelo custo do capital próprio, ou seja, quanto que eu quero receber uh, pelo, pelo capital que eu vou aportar neste negócio. E pelo capital de terceiros, ou seja, quanto que é os juros que eu estou pagando um eventual financiamento que eu pegue para a empresa. Aqui também tem algumas questões que têm que ser consideradas. Depende muito do modelador do negócio, né? Mas eu, particularmente, e pelo que eu vejo, a maioria dos modeladores utilizam apenas o custo do capital próprio, porque retiram do estudo o, o endividamento. Ou seja, então, se eu estou retirando lá nas minhas projeções financeiras o valor que é do endividamento, dos, do, dos juros, o quanto eu estou pagando de juros, bom, daí eu tenho que tirar uh, o, o custo do capital de terceiros e deixo apenas uh, o meu meu custo, tá? E por fim, um outro ponto aqui muito importante é a questão da, da perpetuidade do negócio, que, que também nós veremos que em alguns casos ela é bastante controvérsia, em alguns casos se utiliza em outros não, e na maioria dos casos é, é um conceito não utilizado nas avaliações de empresas, tá? Bom, as possibilidades de uso do valuation, como nós já falamos, não estão restritas apenas para compra e vendas de empresas, elas podem ser utilizadas para estudos de viabilidade, uh, ou seja, eu tenho um, um algo que eu queira implantar na minha empresa e eu vou, vou verificar qual é o valor desta unidade, qual é o valor desse negócio, vou projetar um fluxo de caixa para este negócio e vou verificar se isso é viável, se não é, quanto que vai gerar de resultado para mim. Uh em dissolução e liquidação de empresas, ou seja, aquela empresa não tem valor de mercado uh, e vai ser uh, uh, liquidada. E um outro ponto que cada vez vem ganhando mais está aqui é como ferramenta de gestão. Ou seja, assim como vocês têm indicadores lá uh, de índice de solvência, uh, percentual... De, de lucro sobre a receita bruta, é, grau de endividamento, utilizar o valor, o valuation, o valor da empresa uh, como uma ferramenta de gestão, que vocês analisem anualmente uh, as empresas que vocês trabalham, as suas empresas, uh, qual é esse valor, qual é esse resultado uh, e assim verificar ao longo dos anos se a empresa vem ganhando valor. Obviamente, se ela vem ganhando valor, ela está, está no, no caminho certo. Agora, se anualmente ela vem perdendo valor ou de algum ano para o outro despencou o valor dela, bom, você vão ter que analisar o que, que está fazendo isso. São questões de mercado, são questões de, de administração interna, enfim, vocês conseguem uh, analisar por esse aspecto. E aqui é fundamental cada vez mais uh, as empresas trabalharem com indicadores financeiros. Isso é essencial hoje no mundo corporativo moderno, e o conceito de valuation está cada vez mais uh, inserido dentro das, das corporações. Então é fundamental uh, que vocês tenham conhecimento sobre esse tema e tenho certeza que, que ao longo da, da disciplina nós estaremos uh, falando bastante sobre esse assunto e vocês uh, terão adquirido ao final dele um grande conhecimento sobre o tema. Bom, com isso, estamos encerrando nosso podcast né, de hoje. Uh, querem saber mais sobre aspectos gerais sobre o tema? Assistem ao, assistam ao Hub Visual, Introdução ao Valuation, e façam a leitura dos temas, Introdução às Teorias do Valuation e Aplicabilidade do Valuation, disponíveis no Hub Leitura. Com isso, vocês estarão prontos para dar uma sequência nessa jornada do conhecimento. No próximo podcast falaremos sobre a importância da contabilidade no Valuation. Entender e saber trabalhar com as ferramentas contábeis é imprescindível, imprescindível quando estamos trabalhando com o Valuation. Até logo! Pós-graduação Unisinos Performance em Investimentos e Finanças